0: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.
1: Also wir erwarten im Luftverkehr eine deutliche Veränderung des Marktes mit sehr, sehr heftigen Auswirkungen auf unsere Branche. Egal, ob es die Flugzeugbauer sind, die Zulieferer, ob es die Airlines sind, ob es die Flughäfen sind. Es wird uns immer ein Teil der Geschäftskunden fehlen und es wird uns ein Teil dieses Privatreisemarktes fehlen und wir gehen im Moment davon aus, dass das ungefähr ein neues Normalniveau sein wird, was 15 bis 20 Prozent tiefer liegt als das, was wir 2019, also vor Corona zuletzt, gesehen haben. Wir werden weiter fliegen und das ist auch gut so.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Schön, dass Sie wieder zuhören. Mein Name ist Horst von Butler. Ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Sommer zu Hause bleiben oder doch ins Ausland reisen Und ob sie dabei fliegen oder sich vielleicht sogar schon auf einer schönen griechischen Insel oder auf Mallorca befinden und mich von dort aus hören, dann bin ich gerade ein bisschen neidisch. Heute geht es um das Thema Fliegen. Viele Airlines fliegen ja seit Ferienbeginn beliebte Urlaubsziele wieder an. Aber noch immer ist der Luftverkehr ein Schatten seiner selbst. Ein Schatten aus der Zeit vor Corona. Die Branche ist in Kurzarbeit, steht vor Entlassungswellen. Die Erholung könnte bis ins Jahr 2023 dauern. Und darüber spreche ich heute mit Stefan Schulte. Er ist seit 2009 Vorstandschef von Fraport. Das Unternehmen betreibt neben dem Frankfurter Flughafen 30 Flughäfen weltweit. Und Schulte zeichnet ein schonungsloses Bild der Branche. Außerdem spreche ich kurz mit meinem Kollegen Philipp Mattheis über die Lage in Hongkong. Er berichtet über China für den Stern und Kapital.
0: Der Gedanke zum Tag
2: es ist die große nationale Frage, sollen wir noch weiter Masken tragen oder nicht? Es ist ein großer Streitpunkt dieser Tage. Die einen sagen, die Maske kann wieder weg, sie hindert uns nur beim Shoppen und beim wieder richtig leben und sie ist einfach nur lästig und außerdem haben wir ja die Pandemie hinter uns. Und die anderen sagen, wir haben diese Pandemie mitnichten hinter uns und wir sollten sie weiter tragen als unverzichtbares Mittel. Die wenig besiedelten Länder wie Mecklenburg-Vorpommern, die ohnehin schon fast coronafrei sind, die preschen vor. Der Einzelhandel ist natürlich auch dafür. Die Bundesregierung auf der anderen Seite bremst, darunter auch Gesundheitsminister Jens Spahn und natürlich auch der Sheriff aus Bayern Markus Söder, der sagt, auf keinen Fall werden wir die Maskenpflicht abschaffen. Und sogar auch die SPD-Chefin Saskia Esken hat sich zu Wort gemeldet und sie hat dabei ganz vergessen zu fordern, dass man die Masken, die Reiche tragen, vielleicht auch besteuern könnte. Ja, hätten wir jetzt Europameisterschaft, wäre unser Land voll mit 80 Millionen Bundestrainern. Und wir haben seit einigen Monaten ja 80 Millionen Biologen hier im Land. Und jetzt auch noch 80 Millionen Maskenschutzexperten. Zudem möchte ich mich hier jetzt nicht aufschwingen, deshalb nur ein kurzer Gedanke. Wenn man ein Ziel definiert hat und dafür einige Mittel gewählt hat, muss man bei der Abschaffung ja immer den Beweis führen, dass es überflüssig ist, nicht mehr wirkt oder gar kontraproduktiv ist. Konkret gesagt, unser Ziel ist ja die Ausrottung dieses Virus. Und wir haben ein zweites Ziel, das ist die Belebung und Erholung unserer Gesellschaft und der Wirtschaft. Und eines der Mittel zur Ausrottung der Pandemie ist die Maskenpflicht in Bussen und U-Bahnen, in Geschäften und geschlossenen Räumen. Dieses Mittel ist aber weder kontraproduktiv, noch gibt es den Beweis, dass es gänzlich überflüssig ist, weil es nicht wirkt. Und zweitens sollten wir die Maske jetzt abschaffen und wieder ein bisschen unbeschwerter leben, Und wenn man so eine Maske im Gesicht hat, wird man ja doch wieder daran erinnert, dass die Situation noch nicht ganz normal ist. Sollten wir also sie abschaffen und dann die Fallzahlen wieder explodieren, dann müssen wir umso härter gegensteuern. Man kann das derzeit in den USA in einigen Staaten wie Florida oder Arizona beobachten. Die hatten sich etwas zu früh geöffnet, es gab etwas zu viele Partys und Menschen am Strand und in Bars und schon explodieren wieder die Fallzahlen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir mit den Sommerferien übrigens in Europa ähnliche Entwicklungen sehen werden. Das Ganze ist also keine einfache Abwägung, aber im Zweifel haben die Maskenbefürworter derzeit noch die besseren Argumente. Es ist aber auch in Ordnung, wenn einige Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern oder Thüringen, die einfach in einer ganz anderen Lage sind, eigene Wege wählen. Das ist auch nicht immer der blöde Flickenteppich, vielleicht kann man auch so voneinander lernen.
0: Die Stunde 0. Das Gespräch.
2: Ich überlege ja gerade, wann ich das letzte Mal geflogen bin. Es muss so Mitte Februar gewesen sein. Das war eine Veranstaltung von Kapital in Frankfurt. Der übliche Abendtermin in einer anderen Stadt. Man springt in den Flieger, abends ein Dinner, am nächsten Morgen viel zu früh zurück. Viel Transferzeit, auch viel tote Zeit am Gate. Noch ein Geschenk im Duty Free gekauft. Aber es war eben auch praktisch, schnell und selbstverständlich. Ein Leben zwischen Kaffee oder Tee und dem ewigen Tomatensaft. Irgendwie scheint das so. Ewig her, finde ich. Die Flugbranche ist auch ein Schatten ihrer selbst. Sie fliegt auf Sparflamme. Dazu mal ein paar Zahlen des Flughafenbetreibers Fraport, mit dessen Chef Stefan Schulte ich heute spreche. Im Jahr 2019, so heißt es auf der Homepage von Fraport, zählte der Frankfurter Flughafen gut 70 Millionen Passagiere. Das war übrigens ein neuer Rekord und eine Million Fluggäste als im Jahr zuvor. Und berechnet man den durchschnittlichen Tag am Frankfurter Flughafen, so erhält man eine Passagierzahl von ca. 193.000 Passagieren. An einem Durchschnittstag starten und landen 1.400 Flugzeuge, 6.000 Tonnen Fracht werden umgeschlagen. Und teilt man diese Anzahl durch die Sekunden der täglichen Betriebsstunden, das sind 18 Stunden, so landet man bei 46 Sekunden. Alle 46 Sekunden startet ungefähr ein Flugzeug am Frankfurter Flughafen. Und weltweit wickelt Fraport auf seinen 31 Flughäfen 182 Millionen Passagiere ab. Schaut man jetzt auf die aktuellen Fluggastzahlen, und das habe ich heute Morgen nochmal gemacht auf der Homepage, dann kommen wir auf 250.000 Passagiere, und zwar pro Woche. Also wie gesagt, normalerweise sind das so 200.000 Passagiere pro Tag. 250.000 Passagiere pro Woche, das ist ein Minus von 83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und bei den Flugbewegungen haben wir... Rund 3.000 und das ist minus 71 Prozent. Ich habe mir dann nochmal die Flugstatistik von der Woche zuvor angeguckt, also in der Woche bis 29. Juni. Und da waren es statt der üblichen im Schnitt 200.000 pro Tag 172.000 für die ganze Woche, knapp 90 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Also das Ganze belebt sich ein wenig, ist aber eben noch viel, viel weniger als zu den normalen Zeiten. Fraport hatte zwischenzeitlich rund 18.000 der 22.000 Beschäftigten in Kurzarbeit schicken müssen, teilweise auch nur anteilig. Vor allem für die Abfertigung wird am größten deutschen Flughafen der Zeit natürlich deutlich weniger Personal benötigt als vor der Pandemie. In einzelnen Bereichen allerdings, wie der Fracht, gibt es auch mehr Arbeit als zuvor. Und darüber spreche ich jetzt mit Stefan Schulte, erst seit September 2009 Vorstandsvorsitzender der Fraport AG. Und er redet, das kann ich vorwegnehmen, die Lage nicht schön. Gemessen an den Passagierzahlen haben wir vereinfacht gesagt, für die Hälfte der Belegschaft noch mindestens anderthalb Jahre keine Beschäftigung. Das ist seine Prognose.
1: Einen schönen guten Tag nach Frankfurt, Herr Schulte. Herr von Butler, einen schönen guten Tag Ihnen nach Berlin. Wie oft fliegen Sie selbst derzeit? Das eine oder andere Geschäftsmeeting, wo ich dann doch per Flugzeug hin muss, gibt es inzwischen wieder. Und ich freue mich jetzt auch. Ab 1.7. können wir ja auch wieder ohne Probleme ins europäische Ausland. Also ich werde nächste Woche mal Richtung Spanien fliegen.
2: Und fühlen Sie sich sicher dabei?
1: Ja, absolut. Warum? Wir haben sehr gute Hygienekonzepte und äh, Schutzkonzepte, sowohl hier am Flughafen wie auch äh, in den Flugzeugen. Und ich weiß, dass das auch an den europäischen Flughäfen umgesetzt wird. Das heißt, wir haben hier die Maskentragepflicht im Flughafen, im Flugzeug. Ähm, wir haben viele viele Hygienemaßnahmen umgesetzt, wir haben die Abstandsregeln umgesetzt, ähm, und wenn Sie dann wissen, dass man im Flugzeug ja auch sehr gute Luftfilter eingesetzt hat, dass wir im Flugzeug ja auch genau verfolgen können, wer sitzt wo, da mache ich mir also wirklich keine Gedanken. Hm.
2: Die Flughäfen waren ja tatsächlich wie viele andere äh, Fußgängerzonen auch oder Plätze richtig leergefegt und gespenstisch. Wie muss man sich das Treiben jetzt vorstellen? Können Sie das so in so einer Prozentzahl oder mit ein paar Adjektiven beschreiben?
1: Also zunächst war das natürlich wirklich sehr, sehr heftig, weil wir im Luftverkehr als eine der ersten Branchen die vollen Auswirkungen des Lockdown eben verkraften mussten. Wir sind ja fast runtergefahren auf null Passagiere, auf null Umsätze. Wir haben sehr, sehr viele Mitarbeiter leider in Kurzarbeit schicken müssen, weil wir faktisch keine Umsätze mehr hatten und versuchen mussten, so weit wie möglich die Kosten zumindest ein bisschen gegenzusteuern. Das ist in der gesamten Luftfahrt extrem schwer. Was können wir als Flughäfen machen? Ja, Kurzarbeit bei den Mitarbeitern jetzt kurzfristig erstmal, um das zu überbrücken. Wir haben Terminalbereiche stillgelegt, wir haben eine Landebahn stillgelegt. Wir haben also wo immer möglich auf der Kostenseite dann eingegriffen. Und es tut dann schon sehr weh, nicht nur bezogen auf die Mitarbeiter, weil das natürlich auch für die alles sehr schwierig ist, sondern auch die leeren Terminals zu sehen. Wir hatten im April dann vielleicht noch so 10.000 Passagiere, wenn überhaupt, pro Tag, obwohl wir da normalerweise über 200.000 Passagiere hier pro Tag in Frankfurt haben. Wir sehen aber jetzt auch, dass es wieder ein Stück nach oben geht, ähm, auch gerade jetzt mit der Aufhebung der Reisewarnung ab 1. Juli. Das heißt, wir haben jetzt so 25.000 Passagiere gesehen, gehen jetzt hoch im Juli auf 30.000, 40.000 Passagiere. Das freut mich wieder, da ist wieder ein bisschen Leben in der Bude, aber weit entfernt von dem Normalmaß, denn wir würden jetzt eigentlich so bei 220.000, 230.000 Passagieren am Tag liegen. Heißt also, wir sind so zwischen 10 und 20 Prozent aktuell hier in Frankfurt und haben damit noch im Vergleich zu vielen anderen Flughäfen schon einen sehr, sehr guten Satz wieder.
2: Es gab ja diese berühmte Aussage von Carsten Spohr damals im März, dass die Lufthansa auf dem Stand mit einer Flotte aus dem Jahr 1955 fliegt. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr so im Jahr 1972. äh, Kann man das so sagen? Wie auch immer genau.
1: Es ist eine Katastrophe einfach, wie hart natürlich so ein ein Lockdown uns trifft, wo ein Coronavirus uns ja weltweit im Luftverkehr getroffen hat. Sie kennen ja die ganzen Regeln, die... Quarantänebestimmungen, die Warnhinweise, die es gab. So, das ist sehr gut, dass das jetzt aufgehoben wurde. Ähm, zumindest jetzt mal innereuropäisch. Ähm, aber wir reden natürlich nur über innereuropäischen Verkehr aktuell und äh, da geht es so langsam jetzt wieder los.
2: Ja, das sollte jetzt auch gar nicht äh, flapsig rüberkommen, weil die Headlines sind ja da dieser Tage auch dramatisch. Es gibt Entlassungen bei den Flugzeugherstellern, äh, Airbus und Boeing, Kürzungen bei den Airlines. Jetzt der Staatseinstieg bei der Lufthansa und hier sagen einige, dass das ganze Drama wird bis 2022, 2023 anhalten. Wenn Sie mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, was erwarten Sie für die nächsten Jahre für Ihre Branche? Was sind da Ihre Erwartungen?
1: Also wir erwarten im Luftverkehr eine deutliche Veränderung des Marktes mit sehr, sehr heftigen Auswirkungen auf unsere Branche. Egal, ob es die Flugzeugbauer sind, die Zulieferer, ob es die Airlines sind, ob es die Flughäfen sind. Woran liegt das? Gucken wir uns den Markt einmal an. Ähm, Wir haben jetzt schon viele Fluggesellschaften, die weltweit jetzt gesprochen, in Insolvenz sind oder die ähm, deutliche staatliche ähm, Kredite, Rettungspakete brauchen, die also aus dieser Krise rauskommen werden mit einer wesentlich höheren Verschuldung, mit mehr staatlichem Einfluss. Und das heißt natürlich auch, dass wir wohl weniger liberale Verkehrsrechte sehen werden und ähm, die Airlines müssen dann auch ihre Flotten verkleinern, das tun sie auch ähm, und entsprechend werden wir eher höhere Ticketpreise mittel- bis langfristig sehen. Auf welchem Markt stößt das? Das stößt auf einen Geschäftsreisemarkt, der natürlich durch die durch die ganzen Krisenauswirkungen, durch die Rezession auf einem sehr sehr hohen Kostendruck ist, der sehr stark digitale Formate einsetzen wird, auch für interne Meetings, also Videokonferenzen etc. Der also insofern erstmal weniger reisen wird, gerade was interne Meetings angeht und auf einen Leisure Markt, wie wir das nennen, also einen Freizeitreisemarkt wo die Urlaubsreise immer stattfinden wird, aber wo viele Kurzreisen vielleicht nicht mehr ganz so stattfinden werden, weil auch viele sich das nicht leisten können. Und da rede ich ja noch gar nicht drüber, dass wir aktuell auch Interkonten noch gar nicht fliegen können wegen der Einreisebestimmung, sondern ich bin ja jetzt so mehr in der mittelfristigen Perspektive, dass das alles mal aufgehoben wird. Aber dann werden uns immer ein Teil der Geschäftskunden fehlen und es werden uns ein Teil dieses Privatreisemarktes fehlen. Und wir gehen im Moment davon aus, dass das ungefähr. ein neues Normalniveau sein wird, was 15 bis 20 Prozent tiefer liegt als das, was wir 2019, also vor Corona zuletzt, gesehen haben. Und das ist natürlich heftig, denn wenn Sie hohe Fixkostenanteile haben, ob das jetzt bei den Flughäfen ist, ob das bei den Airlines ist, dann müssen wir alle unsere Ressourcen entsprechend runterfahren auf dieses neue Normalniveau, minus 15, minus 20 Prozent, das heißt, wir haben Frankfurter Flughafen ja ganz konkret, dass wir uns irgendwo von drei bis 4.000 Mitarbeitern wohl trennen müssen. Und das haben wir auch bereits angekündigt. Sie kennen die entsprechenden Zahlen bei Lufthansa. Sie kennen die Zahlen von anderen Flughäfen. Sie kennen die Zahlen leider auch für den Flugzeughersteller. Hm.
2: Da würde jetzt jemand wie Luisa Neubauer sagen, das ist doch klasse, wir sollen doch eh gar nicht mehr so viel
1: fliegen. Was würden Sie dem entgegnen? Den ja, dem werde ich entgegnen, dass es ein großer Wohlstand für uns in Deutschland ist, dass wir in so einer international arbeitsteiligen Welt leben. Denn davon hat gerade Deutschland als Exportweltmeister, Vizeweltmeister ja hier mit vielen, vielen Arbeitsplätzen und mit Wohlstand in Deutschland profitiert. Und das wird auch langfristig wiederkommen. Da haben wir keine Sorge. Deswegen, wir werden langfristig Wachstum sehen. Wir werden das also von diesem neuen Normalniveau 2022, 2023 Danach auch wieder Wachstum sehen. Und das brauchen wir in Deutschland. Gerade in Deutschland brauchen wir das. Denn die großen Konzerne dieser Welt sitzen ja viele in Deutschland mit ihrem Stammsitz, mit ihren Hauptverwaltungen, mit großen Produktionswerken. Aber der Markt ist die Welt. Und die Welt werde ich und diesen Markt werde ich eben nur bedienen können, wenn ich dann doch immer mal wieder rausfliege, die Kunden treffe, die Produktentwicklung vor Ort. Die Firmen, also die, die Produktionsanlagen inspiziere, Engineering Betreiber und so weiter. Also da bin ich zuversichtlich. Die Grundtrends bleiben da intakt in, in und wir werden weiter fliegen. Das ist auch gut so.
2: Sie haben gesagt, dass drei bis 4.000 Stellen in Gefahr sind von den 22.000 Stellen. Brauchen Sie denn auch weitere Staatshilfen?
1: Wir haben zum Glück hier als Fraport guten Zugang zum Kapitalmarkt, sowohl was die Kredite von Banken angehen, wie auch was die Möglichkeit von Platzierung von Anleihen und so weiter betrifft. Insofern gehen wir nicht davon aus, aus heutiger Sicht, dass wir Staatshilfen brauchen. Richtig ist aber auch, diese Corona-Krise wird uns sicherlich noch die nächsten 12-18 Monate intensiv begleiten. Und das Vertrauen der Bürger in das Produkt Fliegen kommt ja auch nur langsam wieder. Nicht, weil das Produkt Fliegen ein Risiko ist, nein. Das Flugzeug ist sicher und auch hier im Terminal ist es sicher. Aber sie fliegen natürlich in ein zweites Land. Nehmen wir mal jetzt Südamerika zum Beispiel, wo im Moment die Infektionszahlen noch sehr hoch sind. Wo jetzt der normale Bürger natürlich sagt, da fliege ich aktuell nicht hin. So, Und das wird sich eine Zeit lang noch so entwickeln, bis eben dieses Grundvertrauen... In viele, viele Länder dieser Welt verbinden ja die Welt mit Frankfurt, mit Deutschland, bis das wieder da ist, dass man eben bedenkenlos sagt, ja, mit Maske oder ohne Maske irgendwann können wir wieder in die Welt fliegen. Und das braucht ein bisschen Zeit.
2: Am Flughafen gibt es ja auch unheimlich viele Dienstleistungen und Geschäfte. Ich erinnere jetzt einfach nur mal diese ganzen... Duty-Free-Shops, wo ich auch persönlich früher viel zu viel äh, Toblerone immer gekauft habe für meine Kinder. Wie geht es denen denn? Und haben Sie sich mit denen ausgetauscht, zusammengesetzt?
1: Was ist mit den Mieten, die da gezahlt werden? Also ich gehe natürlich fest davon aus, dass Sie demnächst wieder fliegen, weil dann der Toblerone-Umsatz wieder nach oben geht. Und das ist wichtig für uns Flughäfen, (lacht) weil wir davon natürlich auch profitieren und diese Infrastruktur hier nur noch mit solchen Einnahmen aus dem Konzessionsgeschäft, aus Ihren Duty-Free-Umsätzen und so weiter überhaupt finanzieren können. Äh, Denn äh, Flughäfen sind ja große Infrastrukturanbieter mit vielen, vielen Gebäuden und äh, äh, die müssen ja auch irgendwo bezahlt werden. Wie geht es da weiter? Wir sitzen natürlich mit den Konzessionären in einem Boot. Äh, Wir haben hier Gespräche, weil für den einen oder anderen ist es schwierig, äh, gerade da, wo wir auch Terminalanlagen geschlossen haben. Aber da finden wir in aller Regel einvernehmliche Lösungen. Wir gucken jetzt alle ein Stück nach vorne. Wir freuen uns, dass der eine oder andere auch schon wieder aufmachen kann. Denn wenn wir jetzt in diesen Tagen wieder 25, 30, 35.000 Passagiere haben, dann ist das ja auch wieder für diese konzessionäre Umsatz. Und dann ist es besser, dort den Laden wieder zu öffnen, als alle Mitarbeiter in Kurzarbeit zu haben.
2: Ich habe vor kurzem so Daten gelesen über den Verkehr von Business Jets. Die steigen stark wieder an. Und da gibt es auch Prognosen, dass die schon innerhalb der nächsten zwölf Monate wieder bei 80 Prozent liegen werden. Kann Fliegen auch so ein bisschen ein der Reichen werden in dieser Krise?
1: Ich glaube, es ist ein sehr temporärer Effekt, den wir jetzt in der Krise gesehen haben, wo der eine oder andere, gerade weil eben Linienverkehre nur sehr reduziert angeboten wurden, auf einen Business-Shit zurückgegriffen hat. Das erwarte ich langfristig nicht. Ich erwarte langfristig schon, dass äh, Ticketpreise teurer werden, ähm, eben weil wir weniger Wettbewerb, weniger Flotten sehen werden. Das ist richtig. Ähm, Das ist ja vielleicht auch ganz vernünftig. Äh, Dort, wo wir sehr, sehr günstige Ticketpreise äh, vereinzelt hatten, ist das sicherlich auch richtig, aber es wird immer ein, ein Massenprodukt bleiben.
2: Es haben ja einige Billigflieger schon so einen neuen Preiskampf angekündigt. Das heißt, das wird eher so ein, so ein temporäres Phänomen sein, um das Ganze wieder ins Laufen zu kriegen, ist Ihre Erwartung?
1: Ja, ich gehe davon aus, dass wir mittelfristig höhere Ticketpreise sehen werden, was auch aus Nachhaltigkeitsgründen vernünftig ist. Wobei die Industrie, sowohl die Airlines wie auch ihre Flughäfen ja sowieso jetzt schon sehr, sehr viel für die Nachhaltigkeit machen. Sie haben gleich gesehen, dass wir eine Ausschreibung draußen haben für äh, einen Offshore Windpark, um hier nachhaltig die Energie am Flughafen zu beziehen, zu erzeugen. Sie wissen, dass die Bundesregierung mit der EU-Kommission und mit den Airlines ja intensiv an nachhaltigen Treibstoffen arbeitet. Also wir als Branche selbst wollen ja so nachhaltig wie möglich unterwegs sein. Aber es wird auch ein Stück weit Geld kosten. Auch das wird dazu beitragen, dass Ticketpreise längerfristig höher sein werden. Mhm.
2: Und diesen diesen berühmten Städtetrip fürs Wochenende nach London, Barcelona, Lissabon, das war ja auch so ein bisschen das Lebensgefühl, ähm, ich würde mal sagen, auch schon einer Generation, die damit aufgewachsen ist und das für selbstverständlich genommen hat. Was ist da Ihre Erwartung? Sind die einfach vorbei? Also werden die nicht so schnell
1: zurückkehren oder kommt das auch wieder normal wieder? Da bin ich sehr, sehr konservativ. Ich glaube, das kommt wieder. Denn wir werden unser Leben nicht grundsätzlich ändern. Wir wollen mobil bleiben, wir wollen die Welt entdecken, genießen, die schönen Seiten des Lebens nehmen, harter Arbeit und dazu gehören eben auch diese Städtetrips. Dazu gehört auch mal die Wochenendreise nach Sylt und auch mit dem Flieger. Das wird dann das eine Segment für den Zug nehmen, das andere das Auto, der, der dritte wird den Flieger nehmen. Aber zum, letztlich gehen wir zu alten Gewohnheiten zurück und das ist auch, glaube ich, sehr gut so. Und das, äh, äh, da habe ich keine Sorge.
2: Tauschen Sie sich eigentlich regelmäßig mit den anderen Flughafenbetreibern aus? Gibt es da auch so neue Formate, irgendwie Videocalls oder einfach Runden, wo man sich gemeinsam berät?
1: Naja, auch wir als Flughafenbetreiber sind ja zunächst mal ein, ein Geschäftsunternehmen. Und äh, wenn Sie jetzt Fraport nehmen, wir haben 30 Flughäfen weltweit, die wir betreuen, die wir managen. Und im Moment ist das natürlich alles auch über Videokonferenzprodukte gelaufen, die auch eine gute Qualität haben, das ist gar keine Frage. Ähm, Genauso wie wir mit anderen Flughäfen per Videokonferenzen dann Meetings haben, mit Airlines im Kontakt sind, eben auch viel über über diese Videokonferenzsysteme, um jetzt keinen Namen zu nennen, Ähm, aber das funktioniert sehr gut. Und trotzdem, irgendwann brauchen Sie den persönlichen Kontakt wieder, denn wenn Sie in Verhandlungen reingehen, dann ist es vollkommen klar, dass Sie manchen Deal nur machen können und manches Produkt zum Schluss nur verkaufen werden, wenn Sie persönlich gute, belastbare Beziehungen haben, den persönlichen Kontakt haben. Und deswegen habe ich keine Sorge, wir werden wieder fliegen.
2: Ja, nein, ich meinte so im Hinblick auch auf eine mögliche Konsolidierung der Branche, der Betreiberbranche.
1: Die erwarten wir. Die wird vor uns liegen. Wir werden gucken müssen, wie sie sich genau ausprägt. Aber mal vereinfacht formuliert: Wenn die Fluggesellschaften weniger Flugzeuge erstmal betreiben, dann ist es für sie natürlich leichter, diese weniger Flugzeuge auf weniger Flughäfen zu positionieren. Ähm, Damit wird der Wettbewerb unterhalb oder zwischen den Flughäfen deutlich intensiver werden, also von den Fluggesellschaften auf die Flughäfen deutlich härter werden. Das wird so sein. Ein zweites, was wir jetzt schon sehen, ist, dass in Krisenzeiten immer die Verkehre auf Hubs gebündelt werden, weil es dort für die Fluggesellschaften besser ist die Flugzeuge auszulasten. Das ist natürlich dann für dezentrale Flughäfen gerade in dieser Phase nicht so einfach. Da muss man die langfristigen Trends abwarten, aber ich gehe aus heutiger Sicht davon aus, dass äh, die Hubs wie Frankfurt, wie München, ähm, also auch die Flughäfen mit einem sehr starken Catchment eher positiv aus der Krise herausgehen werden. Flughäfen mit weniger Catchment, Catchment heißt weniger Einzugsgebiet, weniger starkem Heimatgebiet von der Wirtschaftskraft her. Die werden sicherlich mehr kämpfen müssen als vorher.
2: Wir kommen jetzt zum Schluss. Wie beurteilen Sie den Staatseinstieg bei der Lufthansa?
1: Das ist sehr vernünftig in dieser Situation. Die Lufthansa ist eine ganz, ganz schwierige Situation, ja vollkommen unverschuldet hineingekommen, corona das ist ein sehr gut gemanagtes Unternehmen und wir brauchen Lufthansa in Deutschland, weil Lufthansa neben all den anderen Airlines, aber mal hauptsächlich Lufthansa mit den Tochtergesellschaften, die Verbindung Deutschlands in die Welt sichert und darstellt. Und diese Verbindung in die Welt diese ist ganz, ganz zentral für Deutschland, für unseren Wohlstand hier in Deutschland. Deswegen war das 100 richtig, diesen Weg so zu gehen.
2: So, meine allerletzte Frage, das ist eine Frage, so eine Verständnisfrage, die habe ich bei vielen Bekannten und auch Kollegen gehört. Dass Flüge, die man gebucht hat, werden immer noch so urplötzlich einfach gecancelt und abgesagt. Was ist eigentlich die Ursache dafür? Ist es, liegt es das daran, dass die noch ihre Flotten nicht so managen können, wie dass das System einfach noch nicht so eingespielt ist?
1: Das kann verschiedene Ursachen haben, aber also natürlich bis hin zu Gewitterlagen, bis hin zu technischen Störungen. Das kann aber gerade jetzt in dieser Anlaufphase auch sehr, ist das natürlich auch sehr schwierig, die die Umläufe wieder so stabil hinzubekommen, sodass das auch einer der Gründe sein kann, jetzt mit dem Hochlaufen, was sich dann mittelfristig aber hoffentlich klären wird. Mhm. So, wohin werden Sie als nächstes fliegen? Wie gesagt, heute Abend noch nach Berlin, weil ich morgen früh dort direkt einen Geschäftstermin habe und nächste Woche freue ich mich dann auf ein paar Tage Urlaub in Spanien.
2: Herr Schulte, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr von Butler.
0: Kurz erklärt:
2: Seit Wochen halten auch die Proteste in Hongkong die Welt in Atem. In der Pandemie waren sie ein wenig vergessen worden, und nun sorgt China mit einem neuen Sicherheitsgesetz für Aufsehen und Aufruhr. Dieses Sicherheitsgesetz hat es sogar in die Reisehinweise des Auswärtigen Amtes geschafft, das davor warnt, an China Kritik zu üben oder die Hongkonger Freiheitsbewegung rhetorisch zu unterstützen, zumindest wenn man dorthin reisen will. Was genau dahinter steckt und wie die Lage ist, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Philipp Mattheis. Er berichtet für den Stern und für Kapital über China und Asien. Philipp, meine erste Frage. Worum genau geht es bei diesem Gesetz? Was ist der Hintergrund?
0: Also dieses neue Sicherheitsgesetz richtet sich offiziell gegen jeden, der die nationale Sicherheit oder die nationale Einigung bedroht, der die Staatsgewalt untergräbt und der geheime Absprache mit Kräften im Ausland macht. Das ist noch etwas vage gehalten. ähm, Aber es ist relativ klar, dass dieses Gesetz also wirklich direkt auf die Protestbewegung, die Demokratiebewegung in Hongkong abzielt. Viele Sachen, die bisher in Hongkong von der freien Meinungsäußerung abgedeckt waren, sind seit 1. Juli eine Straftat. Ein ganz gutes Beispiel ist vielleicht, Also seit Dienstag wurden jetzt 400 Demonstranten festgenommen auf äh, Grundlage des neuen Gesetzes. Und der erste, der festgenommen wurde, war ein Demonstrant, der hatte ein Schild bei sich, auf dem stand drauf, Hongkong Independence. Solche Äußerungen, also für die Unabhängigkeit vom Festland einzutreten, die waren bisher in Hongkong von ähm, dem Recht auf freie Meinungsäußerung abgedeckt und sind jetzt mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes zur Straftat geworden. Das Gesetz ist ziemlich rigoros. Für Erstaunen sorgt übrigens auch ein Artikel, der Artikel 38, wonach die Straftatsbestände auch auf Personen abzielen, die sich gar nicht in Hongkong aufhalten. Und das hat jetzt schon für einige Wirbel auch gesorgt, weil das im Prinzip eigentlich für jeden gelten kann. Also auch jemand, der mit Hongkong gar nichts zu tun hat. Das könnte sogar auf jemand zutreffen, sagen wir mal ein Deutscher, der auf dem Weg nach Japan ist und einen Zwischenstopp in Hongkong macht. Und äh, sich in irgendeiner Weise für die Unabhängigkeit Hongkongs stark gemacht hat. Also das ist äh, das Gesetz ist sehr, sehr streng. Man muss noch ein bisschen gucken, wie es jetzt demnächst ausgelegt wird. Aber es ist relativ klar, dass das wirklich darauf abzieht, die Protestbewegung klein zu kriegen und abzutöten. Was ist denn
2: die Motivation von China, dieses Gesetz ausgerechnet
0: jetzt einzuführen? Ähm. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also man sieht schon, dass China im Zuge der Corona-Pandemie hier so ein bisschen gute Gelegenheiten sieht, jetzt so Sachen durchzudrücken. Man weiß, dass der Westen und insbesondere die USA gerade sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Und das ist sicherlich ein günstiger Zeitpunkt, jetzt für Peking, das gerade jetzt zu machen. Ob man das jetzt so von langer Hand geplant hat, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Es hat noch ein paar andere Koinzidenzen. Also zum Beispiel der 1. Juli, jetzt der Tag, an dem das in Kraft getreten ist, ist auch das Jubiläum der Rückgabe der Kronkolonie Hongkong an das Festland 1997. Das heißt, es hat durchaus einen recht symbolischen Wert. So kann man zumindest der bevölkerung im festland signalisieren so wir gehen noch mal einen schritt weiter zur ähm, beendigung der 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 schmachvollen ähm, kolonialherrschaft der briten ja also das ist das eine und ich glaube das andere ist einfach dass man gemerkt hat man wird der protestbewegung mit anderen mitteln nicht mehr her also die wahlen im november diese bezirkswahlen haben recht deutlich gezeigt dass die protestbewegung doch einen sehr ähm, starken Rückhalt in der Hongkonger Bevölkerung hat. Und ich glaube, dass Peking eigentlich bis dahin noch so gehofft hat, ähm, es gibt diese schweigende Mehrheit, die schweigende Mehrheit, die mit den Protestern nichts zu tun haben will, die eigentlich auf Pekings seite ist. Und die Wahl im November haben dann noch mal recht deutlich gezeigt, dass dem nicht so ist. Und so gesehen war es für Peking jetzt ein, ein guter Zeitpunkt, das jetzt einzuführen. Es gibt ja
2: international durchaus scharfe Proteste, nicht nur von den USA, auch aus Europa und Großbritannien.
0: Zeigt sich denn China davon beeindruckt? Ähm, Ich stimme nicht ganz überein mit mit der Frage. Also ich ich würde eher sagen, dass die Proteste zwar lautstark sind, aber letztlich doch ähm, komplett zahnlos. Also Europa tut sich schon wahnsinnig schwer, überhaupt mit einer Stimme zu sprechen. Da gibt es immer ein paar Peking-Freunde, die dann ausscheren. Und ähm, die USA haben zwar den Schritt stark verurteilt, ja, ähm, die Sanktionen und haben auch Sanktionen verhängt. Die sind aber letztlich tun Peking nicht wahnsinnig weh. Ja, also das eine ist, dass man den Export von Verteidigungstechnologie äh, nach Hongkong außer Kraft gesetzt hat. Ja gut, also Hongkong war jetzt vorher auch nie besonders bekannt dafür, wahnsinnig viel Waffen aus den USA zu äh, importieren. Das äh, tut niemandem groß weh. Das zweite ist, das trat schon vor ein paar Wochen in Kraft, nämlich dass die USA Hongkong den ökonomischen Sonderstatus entziehen. Das heißt, bisher war Hongkong von den amerikanischen Strafzöllen ausgenommen. Das wird sich jetzt ändern. Das trifft Hongkong tatsächlich, aber es trifft nicht unbedingt Peking. Denn Peking hat den Plan, die Stadt Hongkong langfristig zu marginalisieren, sie einen Teil vom Festland zu machen, sie in diese größere Metropolregion des Perlfors-Deltas einzubinden, und ähm, da muss man auch sagen, letztlich ist das ähm, ist das ein Schritt, der, ähm, der diese Tendenz nochmal verstärkt. Also äh, die Frage, ist China von internationalen Protesten beeindruckt? Nein, also die Proteste sind relativ leise, gehen im Zuge der Corona-Pandemie unter und ähm, die wenigen Sanktionen tun China nicht weh. Und könnte sich die Lage in Hongkong wieder zuspitzen oder wie ist derzeit die Stimmung dort? Das ist momentan, das halte ich noch ein bisschen schwer zu sagen. Nicht ganz wertfrei gesagt. Glücklicherweise sind tatsächlich wieder am 1. Juli dann sehr viele Leute auf die Straße gegangen und haben protestiert. Das zeigt doch, dass die Protestbewegung nicht tot ist, dass es weitergeht, dass die immer noch kämpferisch sind. Man muss aber auch sagen, dass. Wahrscheinlich, ähm, also der Druck auf die Köpfe der Protestbewegung ist tatsächlich massiv. Also so Leuten wie Joshua Wong, äh, Benny Tai, Jimmy Lai, die gehen davon aus, dass ihnen mindestens zehn Jahre Haft drohen, bis zu lebenslänglich. Also die Drohungen sind sehr massiv und was das auch bedeuten kann, zeigt sich vielleicht ganz gut, dass sich einer, ein Kopf der Studentenbewegung Nathan Law, hat sich kürzlich ins ausland abgesetzt und hat seinen aufenthaltsort nicht bekannt gegeben hält den weiterhin geheim und das zeigt schon recht deutlich wie gefährlich die stimmung ist. Und zum
2: Schluss noch eine Bitte. Nicht vergessen, die Pfandflaschen abzugeben. Die Brauerei Flensburger hat sich jetzt schon mit einem Appell über alle Social-Media-Kanäle hinweg an die Kunden gewandt. Bitte bringt schnellstmöglich das Lego zurück, damit wir den Nachschub sichern können, schrieb die Brauerei auf Instagram. Die Bügelflaschen werden nämlich knapp. Zwar wird im Sommer immer mal wieder das Lego knapp, aber in diesem Sommer ist es wohl besonders stark, weil wegen der Pandemie die Menschen einfach weniger einkaufen gehen. Also, der Shutdown ist vorbei. Sie können das Lehrgut wieder abgeben. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, fürs Zuhören und für Ihre Treue. Und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder. Wie gesagt, in dieser Ferienzeit senden wir ja nur zweimal in der Woche. Also bis Freitag. Ich hoffe, Sie hören uns wieder zu. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.
0: Die Stunde 0. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
1: Audio Now